0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas, las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que ni si no se toma en serio lo que le digo, si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. George Gurdjieff.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada de lujo, es una amiga, Luana, que nos va a ayudar a entender el lineagrama, ver cómo esta herramienta la podemos usar para en la vida diaria, en el trabajo. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Luana Meteiro Azurica. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Lu?
2: ¿Todo bien, Ale?
1: ¿Hoy nos vas a contar qué es el Inneagrama? ¿Cómo nace esto? ¿Qué es?
2: Bueno, este, hoy les vengo a hablar del de lineagrama. El lineagrama en realidad como tal es una figura de nueve puntas. No tiene más que eso, es una figura geométrica que está constituida por un círculo, un triángulo equilátero y una figura que es un poco difícil de describir pero se llama la hexa que juntos, bueno, forman una figura de nueve puntas que se usa... Hay muchas corrientes, tanto espiritistas, algunas religiosas y también para algunas corrientes psicológicas como lo es el eneagrama de la personalidad, que es lo que, bueno, yo trabajo.
1: ¿Cómo contame, Lu, ¿Cómo pueden las personas aplicar el conocimiento del enneagrama en la vida cotidiana? Y acá capaz que me adelanté y tenés que entrar un poquito a, ver que, a contarnos qué es el enneagrama. Bueno, estoy entrevistando sin libreto, ¿no? La idea es ponerte nerviosa y te voy a tantas preguntas.
2: <risa> Quédate tranquilo que ya, ya, ya. Me vine preparada para esto. Bueno, el eneagrama en realidad es este, una forma de autoconocimiento y, bueno, de conocimiento de los demás. Se podría decir que entender el eneagrama es entender el manual que todos tenemos para sobrevivir en la sociedad. ¿Por qué se le dice sobrevivir? Porque bueno, la personalidad en realidad es la máscara que todos usamos para presentarnos ante los demás. Y bueno, eso deriva en muchas otras cosas, como por ejemplo el cómo resolvemos los problemas, el cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, el cómo nos relacionamos con los demás sobre todo y por encima de todo. Y bueno, tenerlo en el día a día nos sirve para para muchísimas cosas. Como por ejemplo, para llevarnos mejor con nuestros amigos, tener un cuidado mayor con lo que decimos y con lo que hacemos, para, bueno, evitarnos problemas. También a la hora de selección de. de actividades diarias. Por ejemplo, hay. hay tipos de personalidad que son más propensos a ser mejores en algunas cosas que otras. o ser más eficientes en algunas cosas que otras. Y otros que, bueno, no tanto. En ese sentido. También me para para cuidarnos a nosotros mismos.
1: Ahí me imagino, Lu, lo, lo, lo vamos a comer, conversar más adelante, que en la re resolución de conflictos, la selección de personal, eh, distintos comportamientos o rasgos de personalidad funcionan o chocan dependiendo del el tipo. Acá me estoy adelanta adelantando un poco, este... Hoy me comentabas que, que había nueve eneatipos. ¿Qué son? En realidad Entonces, te comenté
2: eniatipos. que había nueve puntas, pero bien dicho, a cada Eso punta claro, se, le, pero, eh,
1: se le selecciona <risa> eniatipo.
2: <risa>
0: bueno, antes, también... Eh, sí. Una consulta, antes de seguir avanzando, eh, ¿quién es, quién, ¿de dónde surge el eneagrama? ¿Quiénes traen esta información? Que me parece que va un poquito antes de entrar en detalle.
2: Bueno, el eneagrama como figura, en realidad no se sabe de dónde salió. Se cree que como por de, tipo Medio Oriente, por ahí nació la figura. Por esas vueltas tenemos a los tres protagonistas, en realidad, que vendrían siendo George Gurdieff, de apellido impronunciable, Oscar Ichazo y Claudio Naranjo, que son los tres, este los tres principales, los tres nombres que se le vienen a, cabeza a la cabeza a todos los que empiezan a estudiar el Enneagrama, ¿no? Que en realidad fueron, bueno, uno mentor del otro, que empezaron como a investigar esta figura, las relaciones que tenía esta figura, y bueno, lo que, lo que fueron descubriendo es más que nada el, el hecho de que todos tenemos un pecado, Todas las personalidades se construyen con base en un pecado, o bueno, en realidad en el eneagrama se le conoce como pasión. Y bueno, a partir de esa, esa actividad que todos practicamos todos los días, porque bueno, lo primero que uno ve del otro es lo que hace mal, ¿no? Siempre. Es un mecanismo de defensa, está totalmente, está totalmente bien, ¿no? Pero claro, siempre lo que uno conoce de los demás es, es lo que está mal. Entonces, a través de eso, este, se fue elaborando personalidades más complejas y formas de comportamiento que, que bueno, hoy en día son los nueve eneatipos, ¿no? El último mentor, así, el último Sócrates del, del eneagrama fue Claudio Naranjo, que hace unos años falleció, pero no es algo tan tan lejano en el tiempo. Hace muy poquito se murió.
1: Cuando le de pasión, son... ¿Yo tenía como las heridas de cada tipo ¿Es lo mismo?
2: Eh, no exactamente. La pasión es un comportamiento que se repite todo el tiempo y que, bueno, es, es como una especie de idea loca que el enneatipo cree que, es, que las cosas son así, ¿no? Un sesgo. Claro, es como una especie de, 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 de sesgo que, que todos los enneatipos creen que, que... Por ejemplo, la pasión del enneatipo... Por ejemplo, el eneatipo 7 es la gula. La gula, no se evidentemente que no se refiere a la gula de comer, porque la personalidad no, no se relaciona el con el comer. No son los bizcochos, no son comerte 40 kilos de papa frita todos los días, sino que se refiere más a la gula de estímulo. Al estar necesitando todos los días de un estímulo diferente. ¿Por qué? Porque el eneatipo 7 es un eneatipo muy aburridizo, ¿no? muy que necesita constantemente estar recibiendo este, un, un estímulo nuevo que no tiene por qué ser no, no tiene por qué ser una droga no tiene por qué ser un, un un estímulo de ese estilo sino, por ejemplo, lo puede ser una actividad nueva una montaña rusa un una sensación de adrenalina cosas nuevas más que nada eso sería una pasión como tal es como algo que está intrínseco en cada eneatipo y que bueno, hay que aprender a a manejar y a, y a domar.
1: Que atrás de eso, vos corregime, ¿no? Yo te voy tirando los disparates y vos me corregís. Pero. Atrás de eso podría estar el sufrimiento, la herida. Que yo, para escapar del sufrimiento, me abrazo a esa pasión del estímulo. Sí. estás pensando. No, de... ¿Sí <risa> No,
2: a ver. No todos los señatipos escapan del sufrimiento. En el caso del 7, sí que está constantemente escapando del dolor, más que nada. No, no, no es tan solo el sufrimiento, sino que el eneatipo el 7 es muy hedonista, no es que solo escapa del sufrimiento, sino que también escapa mucho del dolor solo, solamente del dolor. Pero sí, no, no tiene que ver tanto con la herida, la pasión, sino con una actitud ya construida. Es como más por ese lado. La herida del eneatipo 7, o de, lo, bueno, de todos los eneatipos, tiene más que ver con el origen del eneatipo.
1: Bien. Y ahí, ya que nombraste eneatipo, no, no sé, Ale, si vos vas a decir algo. Te...
0: No, no, iba, iba a preguntar un poquito eso de la herida, porque eh, ¿por qué es tan bueno el eneagrama para conocernos? Que eso es importante poder entenderlo, desde esta perspectiva de la herida. <risa> de esta perspectiva de, de bueno de que cada uno tiene su particularidad y cómo se relacionan entre sí es lo que a mí me gustaría saber
2: bueno con el tema de la herida eh, se le llama herida al eniatipo al, herida del eniatipo a la ocasión o a la, o a la circunstancia que hizo que el eniatipo se formara sí el lineagrama nace con, bueno, muchas ideas también de Freud, de, de por esos lados, de que, bueno, la personalidad se forma en, en la primera infancia, ¿no? O por lo menos todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, sobre todo eso, tiene que ver mucho, mucho, mucho con, con bueno, desde el, el, un parte del periodo intrauterino hasta los 7 u 8 años, que es cuando se considera que el lineatipo ya está definido, ya está formado, y bueno, eh, en realidad es como que si esa primera etapa fuera una especie de demo de lo que vendría siendo el resto de la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos en realidad, yo digo que tienen una pequeña falla y es que evoluciona la tecnología mucho más rápido de lo que evoluciona el cerebro. Entonces, es como que nosotros estamos diseñados para mantenernos en la misma manada desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, tiene sentido que nosotros que, bueno, nuestro inconsciente crea que nos vamos a quedar en la misma manada este, cuando nos separemos de nuestros padres. Entonces, tiene también sentido que tome como referencia de todas nuestras relaciones sociales de la vida a nuestros padres. Pero bueno, ya hoy en día no es así. Hoy en día una persona a los 20 y pico de años ya ya no vive en su casa y ya igual no ve a los padres pero ni una vez a la semana, ¿no? Entonces es como que está constantemente cambiando de manada, cambiando de personas y evidentemente que las personas con las que una, un niño se va a encontrar en la vida no tienen nada que ver con lo que son los padres. Primero porque, bueno, las generaciones hoy en día cambian muy rápido y segundo porque las manadas están constantemente cambiando porque, bueno, por las características del mundo hoy en día que antes no estaban.
0: A ver si en, entendí. Sí. Ah, sí. La idea es la siguiente, según lo que yo entiendo es como que el, el eneatipo se forma en función de unas situaciones particulares de la persona en la cual la persona se adapta construyendo ese eneatipo que después va a usar como manual de instrucciones para la vida. Es decir, en todas las situaciones va a ir con ese manual queriendo resolverlo todo así. ¿Es eso como eh, deberíamos entenderlo?
2: Exactamente. Es como si, si la vida fuera una guerra y el, y el pequeño entrenamiento que vos tenés antes de la guerra, en el cual te, te dan las armas, te enseñan a usarlas, te, te dicen que las cosas van a ser así, así, así. Eso es la, la primera infancia. Es como que realmente el inconsciente se prepara para la guerra del mundo. Entonces, claro, realmente el inconsciente se cree que todos van a funcionar como funcionaron nuestros padres. Entonces se va a entrenar como si todos funcionaran de esa forma.
1: Mi modelo de entrenamiento fue la primera infancia y con eso voy con ese manual a enfrentar la vida, enfrentar nuevas realidades. Exactamente. Eh, estamos hablando de niatipos. nombraste al 7 por lo que hablabas de las puntas, niatipos. estamos hablando de 9. Nueve rasgos sí. o nueve comportamientos o grandes comportamientos de personalidad. ¿Cuáles uh -huh. son? ¿Puedes comentar cada uno y la pasión o el, ra o el sesgo que lo...
2: Bueno, podría notifica? comentar la pasión. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en el enneagrama porque las palabras que se usan usualmente, por no decir casi siempre no se tienen que tomar literales, como por ejemplo con la gula. La gula no es literalmente la gula, es una gula simbólica. Dentro del lineagrama es todo simbólico. ¿sí? Los señatipos en realidad tienen un nombre que usualmente no se usa, porque, bueno, Claudio Naranjo decía que es como que estás identificando a la persona con lo, que, con, con lo que tiene de malo o con lo que tiene de bueno. Y de hecho, cuando se ven los nombres del eneatipo, se ve que hay algunos que son que tienen nombres buenísimos y otros que tienen nombres horribles. Entonces es como que queda recontra desequilibrado. Entonces a los eneatipos se los llama simplemente ¿Qué? por el número. Se dice eneatipo 1, eneatipo 2, eneatipo 7, eneatipo 8. Y bueno, del 9. Y bueno, las pasiones... Son las siguientes. En tipo 1, la ira. En tipo 2, la soberbia. O el orgullo, también se le suele decir. En tipo 3, la vanidad. En tipo 4, la envidia. En, tipo, 4, en tipo 5, la avaricia. En tipo 6, la cobardía. En tipo 7, ya mencionado, la gula. En tipo 8, la lujuria y en el tipo 9, la pereza
1: que bueno Acá, vos, vos lo aclaraste tú sí. al principio, de que no lo tomaran literal yo uh -huh. lo tenía al uno como el perfeccionista como la persona uh -huh. de, sí. que está en los detalles y uh -huh. claro lo toman literal y ya varios se nos están asustando por los comentarios, pero nada que ver <risa> contanos un poco de qué va cada uno
2: bueno, el enatipo 1, bien llamado el perfeccionista, es, bueno, su pasión es la ira. Hablando de la pasión del enatipo 1, se trata de una ira hacia lo que está mal. La ira es un, bueno, es un sentimiento, una emoción que está diseñada para, bueno, avisarme de lo que no es justo o de lo que no está en su lugar. ¿Sí? ¿Qué pasa? La ira simbólica del tipo 1 es una ira que está aplicada hacia los errores. También se le, no solo se le llama el perfeccionista, sino que más usualmente se le llama el reformador. Porque para el linea tipo 1, el linea tipo 1 tiene la neura de que todo lo que está en el mundo está mal, está, podría estar un poco mejor. ¿no? También esa ira se, se manifiesta con mucho resentimiento. ¿no? Al linea tipo 1 también se le suele llamar el amargado lineagrama. ¿Por qué? Porque dentro de... Imagínense una persona que cree que todo, lo... que, que todo hay que corregirlo, que todo está mal, que encima necesita meter mano, ¿no? No es solo que, que lo ve y dice está mal y ya está. No, es lo ve, es, está mal y lo tiene que corregir. No, imagínense una persona que está todo el tiempo gastando energía en eso. Pero a la vez uno se ve, ve eso y se imagina una persona enojona, cuando en realidad no. El tipo 1 es una persona que es extremadamente política, ¿no? Es como que, imagínense una persona que está todo el tiempo enojada, pero no, no se da permiso para mostrarlo. No, es como una especie de, 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 de globo que siempre está por explotar. Entonces suelta como esa ira en cuotas, en, a veces en comentarios como pasivo-agresivos, así. Es como que está como, che, mira que Sobre tenés todo cuando el, el, recibe críticas el cuadrito ¿no? de este torcido. Es, lo,
1: es como dispara ese globo contenido.
2: ¿Cuando recibe críticas, críticas? Más o menos, porque... Pregunta. El eneatipo 1 suele querer que esté todo bien. Y si la crítica llega de forma constructiva, es altamente probable que la tome. No es, no es tan. Hay otros eneatipos que son más propensos a tomarse una crítica como un ataque. No es el caso del eneatipo 1. Depende de quién venga a la crítica también, ¿no? Porque si la crítica viene a una persona que no tiene idea de lo que está hablando, ahí sí que lo vas a calentar. <risa> y muy fácil. Bueno, vamos con el 2. El 2 es en el enatipo. el enatipo de la envidia. De, de del orgullo, de la soberbia. Pero vos te imaginás una persona soberbia y te, te, te pensás una persona que como que siempre te mira de arriba, que es como que sé más que vos, ¿no? Pero en realidad no es ese tipo de soberbia. ¿Por qué? Porque el enatipo el 2 es. Eh, vos lo ves en el día a día y es como. es una mamá pollito, ¿no? Es más bueno que el así, no, 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 no mata una mosca. Pero ¿por qué se le dice soberbio al enatipo 2? Porque es la soberbia de que yo creo que sé lo que vos necesitas. Es un enatipo que es una ONG con patas, es este, ayudador compulsivo. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa con este enatipo? Todo lo que ve que el otro precisa se lo da en mano. O sea, es como que, que todo está ayudando, todo está... Esté resolviendo por los otros. Y bueno, eso lleva a que también se, se, se olvide de sus propias necesidades, ¿no? O que por lo menos las en, en
1: un equipo, y, y acá tiro un aviso para el, el, a la comunidad literal, que tal que este episodio no es para ustedes porque nada pueden tomarlo literal de lo que se está diciendo. Es, en el tipo 2, en un equipo, vos corregime, lo que yo entiendo sería... ¿Eh? El tipo que tiene en sí fácil y todo lo que le piden, trabaja igual más horas eh, para sí. complacer o, cu o cubrir la necesidad del otro, ¿no? Vaya soberbio, si lo tomo literal.
2: Sí. También si lo ves, por ejemplo, en un grupo de amigos, es como al que... Es como el que siempre está intentando mantener que todos estén bien, que todos tengan sus cosas. Es el que siempre que vos estás en, en algún lugar y le pedís un lápiz, te lo va a dar. Como que siempre está, ay, yo te ayudo, vení. También eh, una, una fijación del tipo 2, por no decir la fijación del tipo 2, es el halago. Cuando una un tipo 2 eh, es fácil de identificar porque está todo el tiempo halagando a las personas. Está siempre, ay, qué lindo que estás hoy, ay, que no sé qué. Es como, como que le salta de la nada. ¿no? que también allí es una forma de identificarlos más, más, más fácil. Bien. Después, bueno, el eneatipo 3 tiene como pasión la vanidad. Que bueno, la vanidad no, es tan, no está tan fuera de lo literal porque la vanidad es algo muy amplio, ¿no? Se suele relacionar con la imagen física, que bueno, la vanidad, te he explicado más técnicamente, es el exceso de preocupación por la imagen. En este caso vendría siendo, bueno, la imagen en general, no solo la imagen física, no es solo el, el tipo 3 que quiere estar lindo y que, quiere que no, no, no quiere tener un pelo de fuera de lugar, que evidentemente que, se, que suele trasladarse a la realidad, eso no. Pero en realidad se refiere más que nada a la imagen general, como lo puede ser, por ejemplo, el estatus, la fuerza, como lo puede logros. ser, claro, los logros, la competencia que puede llegar a tener en sus ámbitos tanto laborales como amistosos, en ese sentido. Es como que siempre el en la tipo 3 tiene que estar encima de todo. no El en la tipo 3 es un en la tipo que no se permite ser promedio. Siempre tiene que estar un poquito más que el promedio, un poquito más por encima.
1: ¿En un, en un cuadro de fútbol o en un equipo de trabajo, sí eh, puede jugar en forma colaborativa en 3?
2: Sí, claro, el N-A-Tipo 3
1: o tiene que ser el Es bien. un
2: es un excelente motivador. Y también bueno, es un es un excelente jugador. En el sentido de que bueno, no necesariamente un 3 tiene que ser individualista. Sí que es muy es muy de compararse con los demás, pero un tipo 3 más bien centrado no tiene por qué ser no tiene por qué ser como pelota, es como. Tiene que estar. No tiene por qué estar siempre solo. no Sí que tiene una tendencia a jugar solo. Pero es un excelente motivador. ¿Por qué? Porque bueno, le encanta. Bueno, lo que hace él tiene que ser perfecto. Bueno, después tenemos al tipo 4. La envidia. Es un tipo interesante. Este. Porque es la, la envidia no es la envidia de yo quiero el auto que vos tenés o yo quiero. El perro que vos tenés que es más lindo que el mío, que está mejor cuidado, etc. Es la envidia del otro que es feliz y que yo no puedo ser feliz. O sea, es la envidia al bienestar del otro. ¿Por qué es esto? es cómo lo exterioriza? Nativo... Lo exterioriza bastante literal. Es como que el tipo 4 es un tipo muy melancólico, muy... Está Estaba... Estaba muy triste todo el tiempo. También el, el, lineatipo, el lineatipo 4 como que siempre está buscando ser diferente. Se le llama el individualista este. Como que siempre está, realmente siempre está intentando ser diferente, no le gusta la norma. ¿Por qué? Porque bueno, este, digamos que el lineatipo 4 funciona a través... El, el valor del lineatipo 4 para su inconsciente funciona a través del... De la ley de oferta y demanda. Entre menos haya, más vale. No. Tiene esa, esa idea loca de que solo vale si es diferente. Si no sigue la norma. Pero también, bueno, tiene la creencia de que el otro siempre va a ser más feliz que él. Porque no puede ser feliz. No tiene esa. Es como, es, es como si sintiera que no tiene la capacidad. Realmente, que no tiene la capacidad de ser feliz. Que después, Hay, bueno, eso se manifiesta pregunta. en el día a día. Con, Sin
1: generalizar. Sí. ¿Hay alguna profesión que sea característica del tipo 4?
2: Bueno, o sea, los tipo 4 son... Por sí.
1: Poetas. Los
2: tipo 4 se, eh, se, se, se desenvuelven bien en las artes porque es un tipo extremadamente emocional. Entonces, claro, toda esa carga emocional que tienen encima que muchas veces no saben interpretar o no saben decir o no saben manejar, la descargan con el arte que es una forma de expresión, quieras o no. También es un, eh, el hecho de estar constantemente entrenándose para ser diferente, es un, bueno, un entrenamiento para ser creativo. En el diseño, por ejemplo, en las cosas, es un tipo que tiene un muy buen pensamiento lateral, como que siempre está pensando por fuera de la caja. También es un tipo que es extremadamente empático. Así que en todos los cargos de... de, de, de de cuidado y esas cosas también puede funcionar muy bien. Y bueno, después tenemos el tipo 5, la avaricia. Que no es la avaricia de cosas, no es la avaricia de dinero, no es la avaricia de, de propiedad, sino que es la avaricia de conocimiento. La avaricia de conocimiento es... Una persona que, que cree que siempre está vacía y que ese vacío solo se puede llenar con conocimiento. La línea tipo 5 lo paspan las personas que son incultas, lo paspan las personas que no saben nada de nada, le paspan los ignorantes. Es como que siempre está buscando eso, el saber, el conocimiento, la profundidad de, de, de saber, de saber todo, de saberlo todo de todo.
1: Ahí sí. Lu, consulta. ¿Un rasgo de ese puede ser las personas que son muy para adentro?
2: Bueno, una característica para identificar a los enatipos 5 es que no los ves, porque son extremadamente introvertidos. Suelen ser muy, muy, muy introvertidos, muy, muy hacia adentro, muy guardados. También, bueno, una persona avara se caracteriza porque no le guste compartir, ¿no?, ese, el enatipo 5 sí. se caracteriza por eso mismo, de que no solo que le gusta acumular, sino que no le gusta compartir. Por eso los tipo 5 usualmente no son profesores, porque no, no les gusta compartir conocimiento. Es como que tienen una especie de, de secta elitista en la que solo se vinculan entre ellos, realmente. No, solo se bancan entre ellos. Porque aparte son extremadamente intelectuales. Pero extremadamente intelectuales. Y bueno, pasando al eneatipo 6, tenemos a un eneatipo que tiene como pasión la cobardía. Que es, bueno, la, la cobardía es bastante literal, pero no es una persona que le tenga miedo a todo, sino que es que le tenga miedo más que nada a salirse de su zona de confort. ¿Por qué? Porque el eneatipo 6, bueno, si está parado donde, donde conoce, es brillante. Hace todo perfecto, hace todo a rajatabla. Pero le tiene un terror a cometer errores. Pero le tiene a pavor a cometer errores. A la incertidumbre también, porque bueno, la incertidumbre lleva al error. Todo lo que lleve al error, todo lo que pueda ser un activo de, de error, el eneatipo 6 le teme con bueno, con creces. ¿no?
1: Alguien que es eneatipo 6 no lo pondría en, un, en algo crítico para la toma de decisiones. ¿Está bien eso?
2: No sé si... No, está... Bueno, hay mucha gente que tiene el prejuicio de que los eneatipos 6 no pueden liderar. Y es un, es un ni, porque en realidad los eneatipos 6, al ser tan, tan miedosos, son también muy prudentes ¿Eh? y muy cautelosos. Entonces, a mí, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión muy crítica, me gustaría tener un eneatipo 6 cerca que me diga todo lo que puede llegar a salir mal, porque, bueno, es necesario, quieras o no. A veces los paranoicos son foto, muy útiles. El claro. Es como que, que el eneatipo 6 se evalúa ¿Hay un eneatipo 6? Sí.
0: ¿Hay un eneatipo 6 que es muy famoso? ¿Se puede decir quién es? A
2: ver. ¿Lo digo? Sí, sí, ¿Sí? día a día. Hay muchos eneatipos 6 famosos, pero me parece Adolf que Hitler. ya se porta el que dice.
0: Adolf Hitler era un eneatipo 6.
2: Adolf Hitler bueno, era un inatipo 6, pero era un, una especie de, un poco rara del inatipo 6, que es el inatipo contra, eh, 6 contrafóbico, que eso bueno, supongo que lo hablaremos en algún, en algún próximo episodio, cuando hablemos más sí, sí, específicamente del inatipo después, 6, de que es un para, tema interesante para
0: charlarlo después de los eneatipos 6 porque yo sé que es un caso particular pero igualmente era en un eneatipo 6 era en un eneatipo 6 cual, no. eso responde eh, la pregunta de Alejandro
1: sí. claro, yo no me lo imaginaba como difícil la toma de decisiones en, en, lugares de en contextos de incertidumbre ¿no? porque sí. si tenés que tomar decisiones rápidas en, en momentos donde no tenés toda la información ah de, sí para decisiones de, rápidas
2: no. es totalmente un no pero para decisiones que necesitan de una prudencia y de un cuidado, sí, definitivamente que es un sí. No es Muy para bueno. decisiones rápidas. Para decisiones rápidas se precisan a los viscerales. Que eso, bueno, también lo veremos en un próximo capítulo. Y después, bueno, tenemos a los eneatipos 7, 8 y 9. El eneatipo 7, que bueno, ya lo hablamos bastante, es la gula y ya la explicamos. Que bueno, se, se manifiesta en el día a día en una persona que, 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 que parece que, que, que todos los días toma tres tazas de café juntas. No, que es una persona que suele ser bastante enérgica, que suele tener. ser bastante divertida, hedonista, que no le gusta pasarla mal, que le gusta estar, estar bien. Así que. básicamente. Después. Tenemos a.
1: Planes ¿Qué? Sí,
2: voy haciendo planes. No le gusta tener la agenda vacía. Es como que siempre tiene que tener cosas para hacer.
1: Claro. Eso va de la mano de la gula que tú contabas. Da, Exactamente. Como decir, decir
0: que siempre tiene que tener la agenda llena de estímulos. Exactamente. Porque era un poco lo que explicaba hoy en el tipo 7.
2: Es como que imagínense que la, la agenda es una heladera y los estímulos son la comida que está dentro. Ahí está la gula.
1: Perfecto. Perfecto.
2: Después, bueno, tenemos al enatipo 8, que es la lujuria. Que, bueno, eh, muchos lo, lo malinterpretan como el, el deseo sexual, ¿no? El exceso de deseo sexual. Que, que bueno, en los enatipos 8 se suele. La lujuria se suele trasladar al ámbito sexual. Pero tiene una explicación de por qué. La lujuria hay que pensarla como el lujo de la sensación. Imagínense el enatipo 8 como una persona sorda. Una persona que, que cuando era chiquito ha creado una coraza de la vida tan grande para no sentir dolor, que ya no solo que no siente dolor, sino que no siente nada. Entonces es como que a todo le tiene que estar subiendo el volumen, a todo le tiene que estar este, maximizando la sensación. Son de esas personas no, es que les gusta alta. mucho... Claro, es como que les gusta muchísimo la adrenalina, la, las emociones fuertes, la ira, por ejemplo. Estos son los verdaderos iracundos del enagrama. Son personas que no, no tienen no tienen tanto cuidado a la hora de manifestar la ira como los señatipos 1, por ejemplo. No, van y la sueltan. Son un, un, una máquina que avanza y avanza. No. También, bueno, queda como que los señatipos 8 son los lo, 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 lo satanes del eneagrama y no están así. Los señatipos 8 son unos excelentes líderes. Que bueno todas las decisiones difíciles, son muy, muy, no racion... racionales no es la palabra, sino que son muy, muy prácticos, no, muy, muy realistas. Entonces, claro, todas las decisiones difíciles hay que mandárselas a los ocho. No, este... El tipo 8, por ejemplo, es un tipo visceral. Cuando hablamos de tomar decisiones rápidas, el tipo 8. Es muy asertivo, esa es la palabra. Y bueno, después pasamos al último eneatipo que vendría siendo el eneatipo 9, cuya pasión es este, la pereza. Que todos creen que el eneatipo 9 es un eneatipo que no labura nunca, que pasa echado, echado todo el día, que no, no hace nada, pero mentira cochina, el eneatipo 9 es muy trabajador. El eneatipo 9 tiene la pereza de no querer contactar consigo mismo. La pereza de tocar el conflicto. Se, imagínense un eneatipo 7, pero un poco menos enérgico. Un eneatipo que, que siempre prefiere estar bien. No, es muy hedonista, es muy parecido al eneatipo 7. Por eso a veces se suele confundir con el eneatipo 7. No, el eneatipo 7 y el 9 son el equipo Hakuna Matata. Porque siempre están intentando pasarla bien. El eneatipo 9 tiene... Eh, está más que nada orientado al, al no conflictuar que al no sufrir. Siempre, muchas veces, prefiere sentir dolor antes que entrar en conflicto con una persona. Esa es la pereza, la pereza de sentir el conflicto, de entrar en conflicto más que nada. Que bueno, eso ya tiene que ver con el origen del eneatipo 9. Y bueno, se me terminaron los eneatipos.
1: Terminada. Bueno, a nosotros se
0: nos terminó el tiempo.
2: <risa> sí, <risa> también radio de redundancia. Pero
1: sí, bueno, esto levanta vamos el a... centro para, para determinarnos uh -huh. en cada neatipo futuro, me imagino, y, y nunca hablamos sí, sí. De, de las alas o de estar centrado, descentrado. Y para que bueno, bueno, eso ya es spoiler, inetipo. che. No, no, estoy La es es hablar, No, 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 ¿Qué ibas a decir, Ale?
0: No, iba a decir eso, que dejamos abierta la puerta para todo lo que sigue con respecto al eneagrama, que es muy amplio y además súper interesante, ¿no? Cada eneatipo tiene un montón de peculiaridades que, que obviamente no fueron dichas hoy y que, y que nos sirven para conocernos y para observarnos y también para poder relacionarnos y entender el mundo de los otros, porque de eso se trata todo esto, ¿no? En aprendernos y aprender para poder tener una vida más saludable, llamémosle así. Así que bueno, Luana, muchísimas gracias por tu aporte en, en este tema es del Enneagrama. Placer. Los invitamos a todos a que nos acompañen, eh, recuerden darle me gusta y compartir este programa si es que les resultó de utilidad y que consideran que es válido hacerlo. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Y hasta pronto.
1: Gente, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos escuchamos en el próximo. Abrazo grande. Gracias Lu. Nos vemos.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.